1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. Fijn dat je wel luistert. En jullie weten inmiddels wel dat ik het geweldig vind om allemaal mooie mensen te spreken in de Diabetes Podcast. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en dat blijkt telkens maar weer. En vandaag is weer zo'n dag. De dag dat ik spreek met Sjoerd Arts, Weer iemand die zelf type 1 heeft, maar helaas is dat niet de enige aandoening waar hij mee leeft. Maar bij de pakken neerzitten, dat uh, doet hij allerminst sterker nog. De positiviteit straalt er vanaf. En daar wil ik natuurlijk meer van weten. Dus tijd om hem aan je voor te stellen. Welkom Sjoerd. Hoi. Sjoerd, ja, zou jij jezelf even voor kunnen stellen aan de luisteraar? Ja, ik
0: ben uh, Sjoerd Aerts. Ik ben uh, 47 jaar. Ik uh, ben 28 jaar getrouwd met een hele lieve vrouw. Uh, was ook mijn vriendin en uh, nu nog steeds. Ik heb twee zonen. Uh, eentje van 22 en eentje van 17. En um, wij wonen in Sittard en um, ja, we hebben het goed aan ons zin daar.
1: Ja, en ik vertel al, jij hebt zelf ook uh, type 1 diabetes, maar dat is niet het enige. Nee. Vertel.
0: Ik heb uh, sinds mijn negentiende heb ik uh, rheumatoïde artritis, uh, RA uh, zeggen wij. Um, in de volksmond uh, chronische gevrichtsontsteking. Uh, ik heb het dus ook overal zitten. Um, als je kijkt, um, zeer positief. Dat betekent dus dat ook in het bloed zit, waardoor het door alle uh, gevrichten langskomt. En um, ik heb dat een plek kunnen geven, tot een paar jaar geleden dat, we, dat mijn suikers zo slecht waren... na een bepaalde medicatie die ik had gekregen voor de reuma. En toen kwam ook type 1 uh, naar voren toe. Dus ik, ik denk, ja, ik ga maar ziekte sparen. Als we dan toch iets moeten doen, dan doen we dat maar. Uh.
1: Nou, dan uh, zou ik zeggen, ik hoor die spaarkaart nu wel weg. Want ja. dit, uh, dit is wel, uh, het zijn natuurlijk twee aandoeningen waarmee je... Uh, sparenkaart zo vol is, want jij was 19. Nou, ik was 20 toen ik, toen ik type 1 kreeg. Jij was 19, dan sta je midden in het leven. Hoe zag jouw leven eruit voor de diagnose reuma?
0: Nou, mijn leven zag eruit dat ik, ik zat op de sportopleiding, op het Sios in Zittacht. Um, ik was een wedstrijdzwemmer. Ik zat in het Nederlands team. Um, 100 meter schoolslag en 200 meter schoolslag waren mijn afstanden. Um, ik wilde niks liever als uh, trainen om naar de Olympische Spelen toe te gaan. Dat was mijn, uh, was mijn droom. En um, ik kreeg te horen dat ik uh, reumatoïde artritis had, omdat ze dus meteen in het bloed konden zien. Dat is achteraf misschien een geluk geweest, omdat ze anders moeten gaan kijken naar gewrichtschade en dat soort zaken allemaal. Maar ik ben uh, meteen opgenomen in het ziekenhuis en uh, ja, het lullige feit was dat na drie minuten stond er een rolstoel naast mijn bed en ik mocht niet meer lopen. Dus twee dagen van tevoren had ik nog getraind en daarna lag ik in bed. Um, ik, heb, uh, ik heb het ook meteen moeten stoppen met, met het zwemmen, ook met de, met de sportopleiding. Ik heb zes weken in het ziekenhuis gelegen voordat ik het ziekenhuis uit mocht. Mijn studentenkamer heb ik nooit meer gezien. Die was één hoog, daar kon ik niet meer omhoog komen. Dus mijn ouders en mijn vriendin hebben die toen opgeruimd. En ik ben met Evelyn, Evelyn is ook een top tennisser geweest, ben ik meteen gaan samenwonen in Beek. Zij had daar een appartement en daar kon ik wel uh, komen. Ik heb daar verder gerevalideerd, een kleine drie maanden daar in bed gelegen. En daar kwam je op een gegeven moment, ja, 19, uh, sportopleiding. Dus, dus echt veel studeren deden wij niet, want het was vooral trainen. Uh, wat wil je dan gaan doen? En ik, ja, ik, ik was altijd vrij sociaal en ik denk, nou, dan ga ik MDGO AW doen, agogisch werk. Want het CIO's was MDGO SB, de sportafdeling. Dus ik kon intern doorstromen. En eh, door medicatie en alles heb ik dat vrij goed eh, kunnen doen. Die opleiding ook kunnen afmaken. En eigenlijk vier of vijf jaar daarna kwam pas de klap wat, wat, wat er geweest was. Omdat ik, ik kon niet goed met de ziekte omgaan. Ik ging altijd, altijd door.
1: Ja, want even terug naar dat moment van diagnose. Reuma is niet iets wat je van de een op de andere dag krijgt. Nee. Dus, dus hoe, hoe ging dat? Had jij daar uh, al een tijdje last van? Of, of...
0: Ja, achteraf wel. Um, achteraf had ik, had ik daar wel, uh, wel last van. Ik herstelde ook minder snel als, als de rest. Um, uh, trainen is één, maar ook, ook goede wedstrijden zwemmen en daarna vrij snel herstellen om de week erop weer te moeten zwemmen. Uh, pieken door het jaar heen, want je had bepaalde toernooien en bepaalde wedstrijden waar je naartoe moest. Uh, daar had ik heel veel moeite mee. Jacques van Hagen was mijn, mijn trainer en um, ik had een apart schema als de rest op dat gebied. Um, uh, hij vond mij eigenlijk lastig altijd, maar dat, dat had daarmee te maken denk ik. En um, uh, op mijn negentiende, ik, ik had een bijbaantje in het slachthuis in Geleen om, om schoon te spuiten. Dat verdiende lekker, um, uh, het was heel smerig en ik heb daar een darminfectie opgelopen. Om, ...om vanwege de bacteriën en vanwege het uh, vies zijn, maar heel mijn weerstand was weg. En toen is echt die ziekte echt naar buiten gekomen. En um, uh, zo erg dat ik dus op een gegeven moment een soort mycelain mannetje was... ...want ik had alles, alles wat in mijn lichaam zat uh, aangefrikt, dat had ik ontstoken. Dus ik was ook wel heel blij toen ik het ziekenhuis inkwam en, en ze me een bepaalde medicatie gaven... ...want uh, de roze olifanten vlogen boven mijn bed, maar ik had geen pijn meer... En um, dat, dat, dat was wel heel vreemd. Alleen ja, het, het was niet echt mijn lichaam.
1: En dan, um, nou ja, dan ga je van topsport opeens naar nul. Van alles naar niks eigenlijk. In bed liggen en bijkomen en, komen en nou, met heel veel medicatie in je lijf. En je zegt dan, nou ik pakte eigenlijk vrij snel daarna een andere studie op. En die vier, vijf jaar daarna ben ik gewoon maar misschien wel met oogkleppen op doorgegaan. Ja.
0: Nou ja, en, 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 en tot zover dat ik, dat ik op een gegeven moment na zes, zeven jaar echt niet meer... Niet, het ging niet meer, het kon niet meer. Um, lange afstanden kon ik ook niet meer lopen. Toen heeft mijn reumatoloog mij weer opgenomen in het ziekenhuis. Dat kon toen ook nog. Uh, de reuma-afdeling had je dan ook nog gewoon. Hebben heb nu niet meer. Uh, als nu een reumapatiënt opgenomen wordt, is zeer uitzonderlijk. En um, ik heb, ben toen zes weken opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ik mocht het ziekenhuis niet uit voordat ik naar de Lucaskliniek ging. In Hoensbroek. Dat was de Revalidatiekliniek. En ik ben daar naartoe gebracht om. Um, om te leren gaan met een lichaam wat ziek is. En ik ging niet om met een lichaam wat ziek was. Want ik, ik ging om. Ik sprak ook over Reuma. alsof jij het had. in plaats van ik het had. Dus ik wist wel wat je moest doen. maar zelf toepassen deed ik het niet. Um, ik vond het makkelijker. in de derde persoon te spreken. omdat ik dan niet naar mezelf toe hoefde. Ik was natuurlijk ook jong. Ik ben toen. Uh, de Revalidatiekliniek ingegaan. Um, voor mij een hele heftige periode, omdat um, je komt daar binnen en je hebt geen ongeluk gehad. Um, uh, hè? Er zitten veel mensen die daar in de revalidatie door een ongeluk, een hartaanval ja. of, of, of een hersenbloeding hebben gehad. Ik ben daar gewoon naar binnen gekomen, uh, eigenlijk vrijwillig, ja, min of meer vrijwillig. En um, daar moest je ook zwemmen. Nou, daar moest je uh, twee banen zwemmen en als je twee banen gehaald had, moest je de volgende dag vier banen zwemmen. Na, na tien minuten haalden ze mij het water, omdat ze zoiets hadden van ja, wat jij aan het doen bent is niet normaal. Ik, ik was gewoon baantjes aan het trekken en toen hebben ze me eigenlijk, ja, even grof gezegd, eigenlijk um, eerst afgebouwd om eerst te leren uh, omgaan wat het is hè, dat je niet morgen ook nog moet leven en niet alleen vandaag. Daar moest ik heel erg aan wennen en dat heeft, dat is heel goed gelopen. Totdat ik op een gegeven moment uh, um, uh, mijn lieve vrouw een keer op een zondag uh, um, in de auto zei... ...van woon moet je altijd zo vroeg terugbrengen. Je hebt weekendverlof. En um, toen met het weekendverlof dat ze ook aangaf van... Um, uh, je hebt, um, uh, ...zij was gewoon aan het werken. Ik was de hele week weg. En dan um, zondagavond, uh, vrijdag kwam je dan thuis. En dan zondagavond ging je terug naar binnen. Maar dat was mijn wereld daar. Dat was safe... Um, iedereen had daar iets. Iedereen had een plusje achter zijn naam staan. Uh, daar konden we tenminste iets mee. Um, als je daar niet in de rolstoel zat, dan, dan um, had je het moeilijk. Want de pinautomaat was op, op uh, ooghoogte. Um, alle barren waren, waren daarvoor gemaakt. Invalide toilet, die hoef je niet te zoeken. Want je normale toilet moest je meer zoeken. Dat is een revalidatiekliniek. Maar het is niet de reële wereld. Mm -hmm. Het is, is daarbinnen. Dus gehospitaliseerd was ik op dat moment heel erg. En eh, daarna heb ik een heel goed gesprek gehad met mijn vrouw, toen hebben we eh, samen met mijn, met mijn ouders zijn we op vakantie geweest, eh, ergens naar Centerparks volgens mij was dat. En toen zijn we teruggekomen en toen heb ik gezegd van ik wil op dagbehandeling, ik wil niet, eh, niet meer hier in het ziekenhuis, want eh, als, ik daar, als ik gerevalideerd had kwam ik boven en mijn natje, mijn droogje stond klaar, even grof gezegd. Mm -hmm. En nu werd ik door een taxi naar huis toegebracht. Na de revalidatie. En Evelyn was werken. Dus ik moest mijn natje en een droogje moest ik zelf maken. Ook al had ik heel veel pijn. Of wat dan ook. Moest toch eten. Want uh, pijn is, is een factor. Als, ik, als je eet kun je de pijn ook beter hebben. Je hebt gewoon brandstof nodig. Mm -hmm. En um, heb ik een half jaar gedaan. En na dat half jaar. Um, is, is het eigenlijk ook heel, heel goed gegaan. Omdat je op, opnieuw hebt leren omgaan met je lichaam. En, en nu kan ik frisbeschermende maatregelen... ...zoals het geleerd zijn... ...dus in een rolstoel gaan zitten... ...als je verre afstanden moet gaan lopen... Um, ...ja, die, die kan ik nu toepassen. En natuurlijk ga je nog wel een keer op je bek... ...maar uh, je, je kunt dit toch... ...beter uh, neerzetten. Um, ik denk een half jaar... ...of een jaar na... ...dat we uit het revalidatiekliniek zijn... ...hebben we standen gekregen... ...mijn oudste zoon... ...en ik moet zeggen... ...dat is het beste medicijn... ...wat ik ooit gehad heb... Yeah omdat je, um, je zorgt niet alleen maar voor jezelf. Uh, mijn vrouw uh, heeft een tennisschool, werkte veel. Ik uh, heb twee kinderen daarna gekregen. Uh, Bas kwam een paar jaar daarna. Ik heb altijd de kinderen verzorgd. En um, kinderen zijn goud eerlijk. Want als kinderen kunnen kruipen, dan kunnen ze ook de, kram, de trap op kruipen. Alleen, dat doe je niet. Maar ik kon ze niet goed tillen. Dus zij deden gewoon, gingen gewoon de trap op. En ik liep erachter. Als er dan iets gebeurde, kon ik ze altijd pakken. Maar kinderen zijn zo ongelooflijk goud eerlijk. Ook als ik in de rolstoel zat, dan kwamen ze bij mij op schoot zitten. Naar de Efteling toe. Um, hadden, eentje hadden we een kinderwagen, de andere niet. Die kwam lekker bij mij op schoot zitten. Ja, was gewoon goud. Als je daar aan denkt, aan die, aan die momenten. En ja, toen ik 19 was, kon ik daar niet aan denken. Nu nee. wel. Dus ik heb het nu een plek kunnen geven. Um, ze vragen me ook wel eens, het is een veelgestelde vraag, van eh, als dat pilletje morgen kwam, zou je, dan, zou je het dan nemen? Zou je dan, eh, als je genezen bent? Ja, weet ik niet. Ik ben, ik ben ook geworden wie ik nu ben door, door, door mijn reuma. En misschien nu ook door type 1.
1: Wauw, dat vind ik best wel, nou ja, een, een pittige uitspraak helemaal. Omdat je net, toen we nog even het voorgesprek hadden, ook tegen mij zegt van, we zitten hier nu, maar ik heb gewoon altijd pijn. En toch zeg je van, nou als dat pilletje er zou zijn, dan weet ik niet of ik die pijn zou in willen ruilen tegenover wat, ik, wat het me allemaal heeft gebracht.
0: Ja, ja nou ik denk, ik denk, de pijn misschien wel. Als ik dan, als ik dan één dingetje weg mag halen, zou het ja. dat zijn. Alleen, um, ja, ik vind pijn ook een vaak begrip. Um, uh, um, ik, kan, ik kan met pijnen hier zitten die goed te houden zijn. Ik kan er ook mee rijden. Maar soms kan ik de pijn niet, niet houden. Ik heb gelukkig één heel goed medicijn. Ik kan altijd slapen als ik stress heb of wat dan ook. Als we, Toen wij de woning gingen kopen, uh, mijn vrouw heeft de handtekening gezet, ik ook. En we komen terug en zij zit uh, een beetje zenuwachtig. En ik, ik lig op de bank en ik val in slaap. Omdat ik, uh, dat kan ik heel goed gelukkig. Als kind zijn, dan kon ik dat al. Alleen, um, ja, wat ik zei, pijn is een vaak begrip. Als jij met migraine ergens zit... Die personen kunnen met moord een brand gillen en, en eh, die kunnen toch functioneren. En, en eh, ik zie dat nu ook, eh, ik kom in een nieuwe wereld van, van type 1 mensen. Als ik soms zie hoe die met bepaalde waardes eh, en, en eh, hoe zij door het leven gaan, ja, alleen maar het petje af. Dat is echt, eh, dat is ongelooflijk knap hoe ze, dat, hoe ze dat doen. En dat heb, heb ik met de reumerwereld ook. Want ja, pijn hoort erbij en ongemakken hoorden er ook bij. Dat, dat is er. Alleen, ik denk wel, um, ja, dat ik wel de persoon ben geworden wie ik nu ben. En ook ons gezin, hoe dat geweest is. Want ja, ja ik heb wel mijn zonen kunnen op, op, op zien groeien. Elke blauwe plek heb ik eigenlijk geweten waar die vandaan kwam.
1: Ja. Ja, mooi dat je er op die manier uh, naar kunt kijken. Maar goed, toen, nou ja, die, die reuma had een plek uh, in je leven en, en jullie als gezin uh, gingen daar op een bepaalde manier mee om. Uh, en dan Zoveel jaren later komt daar dus nog een diagnose bij. Ja. Hoe ging dat?
0: Ja, dat... dat um, uh, als je chronisch ziek bent, ja. um, denk dat iedereen, of je nou, of je nou type 1 bent, uh, diabetes of, of, of reuma of MS, uh, je, je ziektes gaat in fases. Het is, het is een rollercoaster. Um, je hebt pieken en je dalen. En, en ja, bij type 1 helemaal natuurlijk, omdat je, je, je bloedwaardes alle kanten op kunnen gaan. Maar... Um, ik, ik kwam uit uh, een, een periode van een medicijn wat, wat mij heel goed hielp. Um, uh, op een gegeven moment word je er voor, uh, de ziekte, uh, de reuma is steeds in ontwikkeling. Um, dus de reuma uh, deed niks meer, of de medicijn deed niks meer, okay. deed niks meer, niks meer op de reuma. Dus ik kreeg, ik kreeg weer heel erg veel pijnen, veel ontstekingen en ontsteking betekent dat het kapot gaat. Um, ik heb um, een kaakgewricht hebben ze moeten vervangen. En ik heb mijn pols, hebben ze vast moeten zetten. En mijn rechterpols zit eraan te komen om uh, geopereerd te worden. Dus in die periode um, uh, dan krijg je pretnison uh, om, om te zorgen dat de ontstekingen weggaan. Pretnison is een fantastisch middel. Het is echt een paardenmiddel. Uh, iedereen die geopereerd wordt, die krijgt het om de ontstekingen tegen te houden. Het zit in je fus. Infu Wij, uh, reuma patiënten slikken het heel veel. En ik had ook eigen schema's. Dus als wij, bij wijze van spreken, op vakantie gingen naar Noorwegen... ...kon ik zelf uh, een schema pakken. En dan kon ik daar ook gewoon met, met de mensen gewoon mee heiken en meelopen. Betekent wel dat ik daarna weer af moest, af moest bouwen. Mm -hmm. Maar ja, ik wilde wel die drie weken in Noorwegen gewoon lekker... ...eigenlijk een beetje, hè, wat we net zeiden, pijnvrij. Ja, dan wilde ik dus pijnvrij zijn. En daar had ik het dus voor over om voor te slikken. Nou, toen, niks hielp meer bij mij. En toen hebben ze een um, reductiemap... Is een, uh, in principe heeft, heeft de reumatoloog heeft een gereedschapkist met medicatie. Er komen steeds meer nieuwe in, steeds meer onderzoeken zijn ernaar. Alleen ze weten niet waar reuma vandaan komt. Dus, het is heel, dus ze doen alleen maar uh, bestrijding, maar ze kunnen niet, preventief kunnen ze niks. Uh, toevallig waren er uh, kankerpatiënten die ja, jammer genoeg uh, en reuma en uh, kanker hadden. Uh, uh, bij de kanker deed het niet zo heel erg veel. Bij de Reuma wel. En uh, reductiemap is daar een, een infuus van. Uh, wat ze nu doen bij mij, is, dat doen ze nu sinds drie jaar. Om het half jaar krijg ik twee infuusen. Dat is reductiemap-infuusen, die leggen mijn B-cellen helemaal plat. Dus mijn automa wordt helemaal plat gelegd. Dus de B-cellen die, die heb ik niet meer. Die, uh, en dan na een half jaar gaan, ze, gaan die zichzelf weer opnieuw resetten. Mm -hmm. En dan krijg ik weer een infuus om dat tegen te houden. Um, ik heb dat eerste infuus heb ik gehad in combinatie met veel uh, pretnison. en um, ik knapte niet op, dus mijn rheumatoloog snapte niet waarom ik niet uh, beter werd en um, s ochtends werd ik wakker en ik zag niks meer. Ik zag heel, heel troebel, um, heel mijn auto was, één grote flessen met water, um, altijd dorst, uh, heel veel plassen, heel veel s'nachts, heel veel uit uh, naar mm -hmm. de wc toe. En toen ben ik uh, bloed gaan prikken en um, um, ik moest ook met spoed naar de oogarts toe. En de oogarts zei van, um, uh, hoe is jouw suiker? Uh, hebben ze je daar wel eens op geprikt? Ik zeg, nou ja, dat wordt om de drie maanden word ik daar op geprikt, hè, Want dan, dan wordt dat APK noem ik dat altijd. Dan wordt er gekeken wat er, wat er is aan de hand dus met, je, met je reuma.
1: Oh, en dat werd altijd al meegeprikt?
0: Al, altijd werd het meegeprikt. Okay. Vanaf mijn 19 is dat meegeprikt. Omdat de ontstekingswaarde kijken ze naar en ook alle dingen. Nu, achteraf blijkt dat mijn suikers al vaker hoger waren. Alleen, eh, omdat ik altijd prednisons slikte... pretnison eh, laat je suikers omhoog gaan... werd het altijd nog in de waarde van wat met medicatie mm -hmm. normaal was. Alleen toen moest ik, eh, moest ik prikken. En toen had ik, eh, had ik s ochtends eh, een 16 nuchter... En toen hebben ze die drie maanden prik, eh, hebben ze toen gedaan. Had ik 96. En eh, ja, toen, toen zijn, de, zijn de pellen gaan, gaan, yeah. gaan rinkelen. Alleen eigenlijk kon ik ook nog verkeerd gaan rinkelen. Omdat er toen gezegd werd, ja, vanwege jouw medicijnengebruik en alles. Eh, ben je type 2? Ga maar naar je huisarts. En laat de praktijkondersteuner maar jou helpen. Nou, een schat van de mens. Echt een heel lief, lief mens was het. Um, uh, heeft me helemaal uitgelegd wat het was en, en hoe en wat. Um, nou, ik meteen ook internet googlen en doen. Yeah. Uh, eet gewoon dus. uh, ik, ik ben hier. Ik vind het lekker om goed te eten, een goed glas wijn en alles. En ik zie in één keer dat oh, type 2 kun je, kun je voorkomen. Kun je uh, ook uh, van, van genezen. Yeah. Niet iedereen, maar als je levensstijl aanpast, kun je betere dingen hebben. Nou, Strevertje dat ik ben met mijn, met mijn wedstrijd zwemmen en alles en denk dat ga ik doen. Ik ga dat overwinnen. Um, medicatie deed niks, ik bleef maar slecht. Um, ik weet dat ik naar Oostenrijk ging naar de tweede chemo, want de chemo daarna kwam nog een keer. Na de tweede chemo uh, ging ik naar Oostenrijk toe uh, met mijn gezin. Ik bleef ziek. Ik um, uh, had een longontsteking opgelopen, dus ik moest daar ook lokaal naar, uh, naar het ziekenhuis toe. En die prikte in mijn bloed. En um, toen spoot ik trouwens al uh, lang werkende insuline in combinatie met de medicatie. En het was, het was middags om twee uur en ik had gewoon een 22. Mm. En uh, ik voelde me daar prima bij.
1: Uh, Want jij was blijkbaar al een hele tijd niet anders gewend. Ja,
0: ik was dan blijkbaar heel lang heel erg hoog. En, en um, als je nou de auto kijkt, uh, ik heb nog één of twee flesjes water erin. Maar niet meer 28 die ik voorheen had, omdat ik veel op de weg zat. En um, dus achteraf is het inderdaad veel geweest, maar um, die, die lantens die ik moest spuiten, um, daar kreeg ik hele rode plekken van op de, op de prikplekken. En ik deed zoveel mogelijk afwisselen, dus ik begon al in de armen te spuiten, in yeah. de benen te spuiten, maar ik bleef nog van die plekken krijgen. Uh, naaldje 4 mm, naaldje 10 mm, maar die 10 mm kwam het veel later en veel groter terug. Mm. Uh, hoe dieper je spoot, hoe groter het naar buiten kwam als een soort kegel. En toen ben ik naar het Academisch Ziekenhuis in, uh, in Amsterdam uh, gegaan, want daar hebben ze één keer in de maand hebben ze daar, uh, als je allergisch bent voor insuline, gaan ze kijken. Ook met pompen, er waren heel veel mensen met pompen die daar uh, waren, die allemaal rood uh, onder hun huid hadden. En die zei op een gegeven moment van het beeld klopt niet. Hij zegt ik wil, ik, wil, um, ik wil meer informatie hebben, er moet meer getest worden. Want als, als u een type 2 bent, dan, dan halen we de insuline helemaal weg, want u kunt er niet tegen. En dan gaan we, gaan we op een andere manier uh, type 2 aanvallen. Yeah. Maar heeft u type 1, dan bent u verplicht om insuline te gebruiken. En dan moeten we gaan kijken mm -hmm. hoe we dat gaan doen. Nou, net zo gezegd, zo gedaan. En toen ben ik, heb ik dus die testen teruggekregen. En dan krijg je zo'n formuliertje waar dan opstaat. Waar je van Erasmus Universiteit is er toen geweest. Dat je type 1 bent. En ja, toen, toen kwamen de kortwerkende insuline, insuline kwam erbij. En hebben net zo lang gezocht tot ik, want ik ben niet allergisch voor de insuline. Ik ben allergisch voor de uh, stoffen die erbij zitten. Yeah. Om het, om het uh, zijn ze gaan kijken. Nou, ik heb nu gelukkig twee kortwerkende insuline en één langwerkende waar ik, waar ik tegen kan. Ik moet er af en toe wel van die anti-allergische pilletjes pakken, want soms komen de reacties toch okay. omhoog. En um, uh, nu is dat, de langwerkende heb ik helemaal niet meer, want die was een grote hoeveelheid natuurlijk hè, voordat je ging slapen. En ik heb nu dus een pomp, waardoor ik kort werkende... En ik kan gelukkig de drie dagen uh, zonder afkloppen... Zonder uh, problemen kan ik dat nu op dit moment uh, gebruiken.
1: Want uh, um, over welke periode hebben we het nu... Dat jij de diagnose type 1 echt kreeg? Tweeënhalf jaar terug. Tweeënhalf jaar terug. Ja. En, ja, en,
0: en de, de diagnose echt een jaar. Dat, dat ik je... type 1 ben, is echt een jaar. Dat ik, dat ik diabetes heb, is dus na, na de eerste... Uh, chemo geweest, ja. dat is drie jaar terug en tweeënhalf jaar uh, wisten, zijn ze ook bezig met om diabetes uh, bij mij uh, te, te voorkomen, zoekende geweest geweest, en, en toevallig uh, van de week kwam ik het formuliertje tegen. Ik ben uh, 7 januari was mijn uh, was mijn jaar ja. dat Weetje. ik type 1 ben. Ja.
1: En... Ja, even terugdenken aan het begin van het gesprek, waarin je vertelt van nou, het heeft echt wel jaren geduurd voordat ik die Reuma uh, een plek uh, kon geven? Uh, je bent nu heel actief, ook al in de, in de diabetes community. Volgens mij beheerder van, uh, van een Facebookgroep uh, van de 87. Uh, heb je dat vanaf het begin meteen anders aangepakt? Of hoe is dat zo gekomen dat je dat meteen. Ja mag ik zeggen omarmd heb?
0: Nou, ik, 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 ben, um, ik ben een type, ik zit ja. de hele dag op, op het internet uh, vanwege beroepsmatig en um, uh, informatie bij reuma is het allerbelangrijkste. Um, uh, ik weet dat, ik, dat, dat ze mij de rolstoel aanmeten en dat ging helemaal fout. En een vriend van mij heeft een en die zei van Sjoerd, je moet daarop letten en daarop letten. Dus, dus informatie is heel belangrijk. Mm -hmm. Um, ik, ik ben ook, uh, mijn vrouw zou heel graag met een camper uh, rondreizen en ik zou dat helemaal fantastisch vinden. Maar ik denk dat ik wel stiekem s'avonds de, de route ga uitstippelen. Want ik ben, ik ben heel avontuurlijk aangelegd tussen bepaalde banen. Ja, tot op
1: een zekere hoogte. Tot op een zekere hoogte.
0: En, en um, dat heb ik altijd gehad. Um, uh, nu ook, als je kijkt in mijn auto... Ik heb ook spulletjes bij om een nacht ergens te blijven. Omdat, omdat ik overal rij en doe. En, en dat heb ik gewoon standaard bij me. Dus, dus ook nu met, met al de spulletjes die wij mee moeten nemen... Ja, is belachelijk wat ik meeneem. Maar dat geeft mij rust. Mm -hmm. Dus ik ging heel erg zoeken en ik was heel erg verbaasd... dat uh, de Rummerwereld wereld is ongelooflijk georganiseerd. Um, je hebt plaatselijk Rummerpatiëntenverenigingen. patiëntenverenigingen Gewoon plaatselijk. Okay. Dus als je kijkt in, 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 in Limburg heb je, waar ik, waar ik dan woon... heb je 15 reuma-patiëntenverenigingen. Die zijn weer... met z'n vijftiende zijn ze in de regio-raad... Zijn ze, zijn ze, bij elkaar zitten ze. Hebben ze allemaal twee mensen in zitten. Die regio-raad, die zit dan weer landelijk. En die doet... dat is de bondadviesraad. Die doet dus de, de ruma fonds Vroeger had je de ruma bond maar nu is het alleen de ruma fonds Wat er speelt... In de, in de dingen. Dus als er een medicijn uitvalt of, of een behandeling wordt niet vergoed of wat dan ook, ja, daar springen zoveel mensen op. Ja. Reuma is ook de grootste uh, ziektegroep, hè? de grootste patiëntenorganisatie die we hebben in Nederland. Dus, dus het wordt sowieso geregeld. Ik moet daar wel bij zeggen dat de Reuma Patiëntenvereniging tegenwoordig ook kienen is en, en borduren en, en, en uh, scheulenboelen of wat dan ook. Ja. Dat was niet de reden waarom ik um, uh, dat heel erg ging opzoeken toen ik zo jong was. Want op een gegeven moment hebben wij um, uh, ook een blad uitgebracht, um, kinderen uh, opvoeden met reuma. Okay. Omdat dat niet, dat niet was. Ja. Ik, weet, ik weet op een gegeven moment, uh, ik kreeg een boekje, toen, toen mijn reumatoloog hoorde dat wij graag kinderen wilden... kreeg ik een boekje wat uh, reuma seksualiteit reuma en kinderen krijgen. En, en ik weet nog heel goed, er zaten uh, vier of vijf plaatjes en mijn vrouw en ik kijken... nou, als je zo ver gehandicapt bent, dan, dan, dan kan dat ook niet meer. Hè? Dus echt voorbeelden op dat gebied, dat we echt dachten, ja jongens... En op een gegeven moment zijn wij um, uh, via de Reumerbond en via de vakanties op Groot Stokkort, uh, ...waar je gewoon lotgenoten tegenkwam. En want ik, bij een lotgenoot hoef ik nooit A, B en C uit te ja. leggen. Ja. En bij mijn moeder en bij mijn vader en bij mijn, bij mijn vrouw moet ik A, B en C uitleggen. En, en uh, dat is helemaal niet erg. Alleen... Het is zo lekker om bij iemand te zijn die het gewoon weet. Soms wel Hè? Fijn. En, en ik merk dat nu ook bij, bij de type 1 mensen. Als je gewoon hoort, oh, ik heb een, een, een 3,2. Oeh, iedereen weet wat er aan de hand is. Ja. En als ik tegen de kasseljofvrouw zeg dat ik een 3,2 heb en dat ik even mijn pincode niet weet, die snapt dat niet. Weet ja. je en en um, dus daar zijn we heel erg naar gaan zoeken en toen ik dus type 1 had, ben ik ook gaan zoeken. Omdat die professor tegen mij zegt, het beeld klopt niet. Ja, als iemand tegen mij zegt, het beeld klopt niet, dan ga ik kijken. Dan ga ik kijken wat er aan de hand is. En toen ben ik gaan zoeken. Um, nou, jou ben ik tegengekomen eigenlijk via het werk. Uh, met Bart dan moest ik iets, uh, iets online zetten. Dus dat was mijn eerste ingang. Toen ben ik verder gaan, ben, ben ik verder gaan kijken. Uh, op een gegeven moment had je groepen. Uh, op een gegeven moment kregen wij uh, de sensoren uh, de, waar je mee moest scannen. Um, ik had er wat problemen mee op mijn armen om, om op een andere manier uh, die sensor ja. ergens in te schieten. Nou, daar ga je ook zoeken. En dan kom je op YouTube-kanalen uit. Je komt op Facebook-groepen uit. Ja, en dan ga je op een gegeven moment verder kijken en... Uh, goede vriendin van mij die in Sittag woont, heeft al 33 jaar, uh, type 1, mm -hmm. met haar heel veel gesprekken gehad over wat wel en wat niet, en, en um, um, heeft toevallig ook dezelfde pomp als ik nu heb. Um, dus dat is ongelooflijk makkelijk, ja. omdat je gewoon met elkaar kunt sparren. En toen ben ik eens dus inderdaad op internet uh, gaan zoeken, ben ik Diabetes Plus op een gegeven moment tegengekomen. Maar ook, um, ik ben heel erg verwend met, met de reuma-wereld, omdat ik zelf heel veel weet over de reuma, en um, even heel grof zeg nu en, en uh, mijn reumatoloog uh, kent me ook privé goed ik vind mijn reumatoloog net zo belangrijk als een paracetamol mm -hmm. en dat is niet om haar naar beneden te halen maar zij is een hulpmiddel bij mijn leven en dat is een paracetamol ook en um, dat vind ik bij een internist hetzelfde en bij een diabeetverpleegkundige diabe ook, een diabeetverpleegkundige moet mij um, als ik het verkeerde spoor rij moet ze me terughalen op een ander spoor zetten. Maar wel uitleggen. Want ik zou geen beeld ja. slikken als ik niet weet. Wat er aan de hand is. Ja of nee. Mm -hmm. En um, daar ben ik misschien al wat ouder voor. En misschien wat eigenwijzer. Maar dat is wel wat ik, wat ik zoek. Dus ik, ik, ik ben, was op een gegeven moment ook zoekende. Omdat ik niet tevreden was over. Um, uh, dan kom je, kom je bij een diabetesverpleegkundige. En dan krijg je. Wauw, fantastisch. Jongen, het gaat echt heel goed. Je hebt een uh, 43 HBSC. Um, en denk je, ja, allemaal leuk en aardig. Maar die komt omdat ik al vijftien keer op de bank heb gelegen. Mm. Omdat ik niet weet of ik van voor of van achter leef. En ik heb een... Heb ik er veel meer, maar ik heb een tweede ziekte erbij... waar vermoeidheid en pijn heel erg veel energie van me vragen. En als ik dan een hypo heb of wat dan ook... ja, dan krijg ik dat niet opgevangen. Ja. En dan schiet ik dus door. Ja, maar je bent zo ongelooflijk. Ja, dat geloof ik wel.
1: Ja, ja, die cijfers zijn mooi, maar ja, dat wil niks zeggen. De
0: statistieken zijn mooi mm. en... en ik ben er heel blij mee, want het betekent op langere termijn... dat, dat, dat er geen, niet veel complicaties bij mij zouden, zouden voorkomen. Maar jongens, ik heb al een lichaam... wat helemaal uh, de DSM zal blij zijn... als ik er straks ooit een keer dood ben. Want ze kunnen tien jaar op me draaien. <laughs> He, qua, qua, qua chemische uh, spullen wat er allemaal in zit. Maar daar was ik heel erg ziek, zoekende voor. Dus ik, op een gegeven moment, ik voelde, ik voelde hypo's niet. Nee. Dus ik, ik, ben, ik ben twee keer uh, thuis um, onderuit gegaan. En de laatste keer is, is 16 februari geweest... En toen heeft mijn zoon um, voor de eerste keer die spray in mijn neus moeten spuiten.
1: Met glucagon? Met
0: glucagon, om, om bij te komen. Mijn vrouw was er niet. En dat heeft wel een impact gemaakt op, uh, op die, op die 22-jarige. En op mij trouwens ook, want je hoort het aan mijn stem. En uh, die andere heb ik niet bewust meegemaakt, maar dan had je hebt daar een hele mooie blauwe plek op je been. Hè? Want dan krijg je zo van die ambulancebroeder, die spuiten dat vol in je been en dan word je meegenomen. Nu, vanwege coronatijd, is die 16 februari dat niet gebeurd. Terwijl die glucagon in de neus een stuk fijner is als, als, als de spuit. Daarbij gezegd... Um... Dus ik, ik ben toen heel erg gaan zoeken. En op een gegeven moment kwam ik, kwam ik Wietske tegen van diabetes uh, op een video. Uh, er was een, uh, was een jongen die kwam haar interviewen. En die jongen die interviewt haar. En um, die um, moet stoppen omdat hij een hypo krijgt. En de reactie van Wietske, dat was thuiskomen. Ik denk, wat Wietske daar nu doet. En hij ook... Dat, dat overkomt mij. Ja. Alleen mijn, mijn vrouw weet niet wat ze moet doen. En um, het maffe was ook nog, um, ja, ik denk dat jullie allemaal van een stoel afvallen. Maar ik had een spuitschema, s ochtends tien, veertien, tien en maakte niet uit wat ik at. Mm. En of ik nou met een tien de laatste keer ik had en ik ging naar de vrienden toe met een barbecue met brood. Met, uh, ja. Dus dan lag ik in bed met 19 en ik wist niet wat ik moest doen. Nu weet ik dat, ik dat ik bij kan spuiten, dat ik bij kan bolissen ja. en zo allemaal. Maar heb ik allemaal niet geleerd? Heb ik allemaal moeten leren van andere type 1 mensen. En niet van de, van de zorg. Dus toen ben ik... Ja, ik heb ze dat wel teruggegeven. Want voor en tegen. Ze zeggen ook tegen mij wat goed en ja. fout gaat. Dus dan ja. krijgen ze van mij ook terug te horen. Alleen ik heb het idee dat dit team niet, niet, niet goed genoeg voor mij is om, 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 uh, om mee verder te gaan. Terwijl het wel heel fijn is natuurlijk. Want ik krijg in dat ziekenhuis chemo en dat soort zaken hmm. allemaal. Dat ik toch overstap naar een, naar een ander team.
1: Ja. Maar jeetje. Ja, ik ben sowieso nog even terug aan denken. Dat je dus in een jaar tijd al drie keer oud bent gegaan uh, door een hypo. Ja. Wat mij afkloppen. Gelukkig in 17 jaar tijd nog nooit, uh, nog nooit is gebeurd. Uh, maar daar hadden we het straks ook al even over. Hè? Wat... Waar komt het nou door dat je die hypoxie niet, niet aanvoelt? Dan, ja. Dat is nog een traject wat, wat loopt voor jou, zeg maar. Ja. Um, nou ja, wat een held, jouw zoon dan, hè? Dat hij uh, je redt.
0: Ja. ja, die hoorde mij alarmen wel, ik niet. Zo. Ja.
1: Ja, dat, is echt wel, dat zijn echt wel hele heel heftige verhalen. Maar ik vind dat je... Ja, ik vind het zo bewonderenswaardig om te horen wat je in dat jaar, zeg maar, dan allemaal voor stappen zet om, inderdaad, hè, je gaat zelf op zoek naar, naar die informatie. Als je dit nu vergelijkt met, hey, je, nam uh, straks al het, je noemde al het voorbeeld met het Reumafonds, hoe dat georganiseerd is. Maar je vergelijkt dat met, uh, met hoe dan de diabeteswereld online vooral hè, georganiseerd is. Wat kunnen we dan daaruit leren, zeg maar? Wat, wat
0: nou, ik heb het idee dat nu, um, uh, als, ik, als ik zoek um, sowieso, um, wat ik nooit echt geweten heb bij diabetes, dus er zijn twee aandoeningen: je hebt type 1 en type 2. Het zijn, um, ja, ze hebben heel veel met elkaar gemeen, maar ook heel veel niet. Mm -hmm. um, ik wil niet 1 niet, uh, en 2, het is een nummer. Niet, niet uh, qua weegschaal, niet, nee, nee, nee. Uh, niet, niet neerzetten. Maar het zijn wel twee hele verschillende dingen. Dat kom je vooral tegen als je, als je zoekt. Dus als je een pagina hebt en, en je gaat zoeken, dan op een gegeven moment staat er een gedeelte over één en dan staat er een gedeelte over twee. Dus je moet daar zelf maar de informatie uithalen. Um, als je dat ziet bij uh, Diabetes Vereniging Nederland, um, uh, ik, ja, het is vooral een bureau. Dat, dat is het Reumafonds ook. Maar daarnaast zijn die patiëntenorganisaties eronder. Uh, hè, wat ik zeg, die A, B en C, die miste ik gewoon heel erg. En met, met um, ja, die lieve vriendin die, die, die ik al heel lang ken... de kinderen zijn samen opgegroeid... Um, viel voor mij nu ook haar aandoening op een andere uh, mm. manier. Uh, hè. We, we wisten natuurlijk alle twee, toen ik geopereerd ben... Uh, heeft zij de kinderen naar de zwemles toegebracht. Dus zij wist gewoon ook wel wat met mij gebeurde... maar ik wist niet dat zij ook dagelijks aan het struggelen was eigenlijk... Um, nu gelukkig wat minder, maar um, uh, ja, de techniek is natuurlijk ook steeds verder aan het gaan, ja. hè? Ook, ook in de diabeteswereld. Um, en toen ben ik gaan, gaan zoeken en Facebookpagina's, Facebookgroepen, ik ben zelf beheerder van een Facebookgroep, um, er gebeuren heel veel goede dingen, maar ook hele slechte dingen. Hmm omdat um, uh, soms ook echt mensen adviezen geven... buiten teams om van diabetesverpleegkundigen... Uh, en dat soort zaken allemaal. Um, natuurlijk kun je elkaar tips geven... als je een rode plek hebt of, of wat dan ook. Of, of wat te doen als de sensor afvalt. abort bellen of wat dan ook. Hè? Dat, dat kan ja. allemaal. Maar soms gebeuren er ook dingen dat ik denk van... ja, jongens, dit, dit zou toch beter gemonitord moeten worden? En um, dus ik denk dat heel veel mensen wel zoekende zijn. Omdat... Um, we zijn allemaal strevertjes, want we willen allemaal bepaalde waarden halen. Mm -hmm. alleen, eh, alleen lukt het je niet.
1: Nee.
0: Ik denk dat je dat samen moet doen. En samen, eh, ik zeg ook mijn levensmotto een beetje is... Eh, ik ben eh, zeven keer gevallen en ik sta voor de achtste keer weer op. En dat, dat, dat doe ik altijd. En, en dat is een beetje vanuit mijn sportwereld is dat geweest. Want als je, als je verloren had, dan was je des te meer gemotiveerd om door te gaan... Nou, je kunt nu niet verliezen van je, van je type 1, want je komt je ook, elke ochtend kom je mm -hmm. jezelf tegen. Maar het is zo lekker om dat gewoon met iemand anders even te bespreken. En gewoon even een, 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 een maatje te hebben waar je mee kan bellen of wat dan ook. En dat mis ik gewoon heel erg. En als ik ook kijk, maar ja, ik, ik, heb, ik heb ook niet alle, alle dingen, maar als ik kijk naar... De cliëntenraad van uh, die uh, Diabetes Vereniging Nederland, dat zijn, daar moet je, moet je uh, voor solliciteren en dan worden er zoveel mensen worden er neergezet. En dan wordt er wel gekeken, ja, vanuit de reuma Patiëntenvereniging zijn het vanuit de RPV'en wat dat allemaal op die manier gedaan wordt. Ik heb, ik denk zo'n kleine twintig jaar bestuurlijk, ben ik uh, actief geweest in de reuma-wereld, uh, Lokaal uh, en daarna ja. regionaal en daarna landelijk. Ik heb in de uh, arbeidsongeschikte uh, um, raad gezeten van het UEV. Om uh, te zorgen dat een arbeidsongeschikte ook. Reumar, word je heel snel arbeidsongeschikt voor verklaard. Dat je ook daar volwaardig mens kan zijn. En volwaardig burger. En ik mis dat heel erg in de, in de, in de type 1. Het lijkt wel alsof, alsof we de pompen niet mogen zien. Uh, ik, ik laatst een hele mooie post uh, van, van Anouk. Die, die gewoon een hele mooie foto plaatst met mooie lingerie en gewoon twee, een sensor en een pomp erop. Nou, die kwam binnen. Ja. En als je dan kijkt over, van, er is heel veel gebeurd. Ik heb toen gejankt als een kind, als een klein kind, want ik had hetzelfde. Ik heb ook een sensor nu op mijn buik, ik heb ook uh, een infuusnaaltje nu op mijn buik. Um, ik heb mezelf aangeleerd uh, in combinatie met de diabetesverpleegkundige. Want ik moet de cursus en zo allemaal nog krijgen. Morgen krijg ik de cursus en ik zit dan een smartcard. <laughs> maar ja, dat moest vanwege, vanwege die zware hypo die ik had. Maar toen ik dat zag, denk ik, kijk maar, fantastisch. Dat het op die manier ja. dus, dus, dus ook kan. En dat is, hè, we, we, men vraagt niet naar elkaars uh, bankrekening. Je vraagt niet wat je, wat, je, wat je verdient, maar we vragen wel wat je doet. En dat is bij type 1 ook een beetje, heb ik het idee. Ja, dat is dus waarom ik zo ongelooflijk erin gestopt ben... en ook gezegd heb van... Um, ik ben niet zozeer in de organisatie aanwezig... maar uh, bij wijze van spreken flyer, hè, ik ben er. Ja. Um, uh, mee met de website wat aan de achterkant erop zetten. Ik ben er. Ja, Weet je?
1: ja we hebben het nu over diabetes plus. Ja, we uh, hebben nu ja. in diabetes
0: plus. Uh, uh, ik vind dat, dat gewoon... wat jullie ook heel duidelijk naar voren laten gaan... Zet iedereen in zijn eigen kracht. Ja. Weet je, dan. dan dat is wat ik, wat ik zocht. Ja. Maar ook als mens zijnde. Ja. Ja.
1: Er zijn zoveel verhalen. Dat is wat, wat ik ja, ook altijd al roep. Iedereen met type 1 heeft zijn eigen verhaal. Ieder verhaal is anders. Ja. Maar je kan altijd herkenning vinden in ja. een klein stukje. En dat is, denk ik, ook wat, wat jij bedoelt. Dat is juist waarin je elkaar verder kunt helpen. Je. je je gedragen voelt, uh, nou ja, weet je, en, en daardoor ook weer verder komt. Ja,
0: ja. ja maar dat, dat klopt. Maar dat heb ik. Ik ben op een gegeven moment ook jouw boek gaan lezen. En, en um, ik heb, ik, ik heb gehuild, ik heb gelachen, ik, ik ben kwaad geworden, ik heb heel erg gelachen. Want dat jij. Uh, ja, ik, ik, heel lullig dat ik dan tegen jou zeg dat ik heel erg gelachen heb. Maar vanwege mij. Die spiegel die ik voorkreeg, dat jij dus inderdaad te weinig pompen bij je had.
1: Op vakantie, ja. Op
0: vakantie. En, en um, dat mijn kinderen vinden het echt verschrikkelijk. Want als ik naar de Efteling ga, heb ik dus drie of vier jassen bij me. Want ik <laughs> weet niet wat voor weer het is. En, en, en nu zag ik gewoon. Dit kwam dus zo nou naar voren toe dat ik dus gewoon. Van een andere type 1 ook heb gehoord dat je gewoon genoeg spullen mee moet nemen. Ja. Dus ik hield het bij mijn gezin voor, die lagen allemaal in de scheur. Dus als, als we nu gaan. Die dus dan... zeiden
1: pap, dit overkomt jou nooit. Nee,
0: nee, die twee, die twee jongens van mij nu staan met een big shopper, staan ze bij de deur voordat we gaan. Omdat, omdat alle spullen mee moeten. Maar dat, over, dat zal mij dus nooit overkomen. Nee, nee, jij
1: nee. ook niet meer hoor. Nee, dat
0: geloof ik. <laughs> dat geloof ik inderdaad. Nou, daarom die, die 12 mm naaltjes, dat heeft je wel geleerd, denk ik. Ja.
1: Ja, oh man, wat een stress. Yeah. Ja, mooi. Nou ja, goed, we, dit is inderdaad wat je omschrijft. Wel wat we met Diabetes Plus natuurlijk uh, teweeg willen brengen. Eh, voor, door en over patiënten. En ik denk, uh, um, en Kas en spreek en ik spreek elkaar natuurlijk dagelijks en het komt ook telkens weer terug. Er is niemand die je beter begrijpt dan iemand anders met type 1. Ja. Er is niemand die dat verhaal beter ja. kan vertellen. En, en, maar dat moet uh, hè, bij mensen die de diagnose krijgen, moet dat vanaf het begin uh, duidelijk zijn dat dat er is en dat je daar dus terecht kunt en dat je met welke vraag uh, je ook hebt, um, ja, dat daar hulp is. En, en het is ook waar wat je zegt, ik heb, ik heb ook een schat van een diabetesverpleegkundige. verpleegkundige, um, echt fantastisch, alleen 90% van de vragen hoef ik niet aan hem te stellen. Want ja. daar kan ik het antwoord veel beter van mede type eners ophalen. Ja,
0: maar dat, ik ben dat echt niet gewend. Omdat, omdat um, mijn rummetoloog, um, hij is nu met pensioen. En ik heb nu iemand nieuw, um, vrouwelijke, echt, echt een kanjer is het. Maar we hebben gewoon twee uh, of drie consulenten eronder zitten. En alles wat maatschappelijk aangaat, dat, dat is hun rol rolstoelaanvraag, uh, thuis... Uh, verhoogd bij het toilet, uh, de beugels bij de toilet... weet je, dat soort zaken allemaal. En, en ik heb het idee... dat type 1 echt niet zo ongelooflijk verschilt. Want als jij type 1 niet goed onder controle hebt... dan, dan ben je snel bij die, bij die dingen. Hè? Mm. Als, je, als je kijkt op, uh, op internet... wat je allemaal ziet gebeuren... we kunnen wel, wel mooi weer gaan spelen... maar het is ook verdomd een gevaarlijke ziekte. Mm -hmm. En, en um, dat kun je voorkomen... door die waardes goed te hebben... Maar dan moet je wel alle hulpmiddelen en alles hebben... om dat, om dat inderdaad te kunnen.
1: Ja, dan komen we weer op een ander onderwerp uit. Ja, maar,
0: nee, maar, dat, maar ja. los van, inderdaad, van het van onderwerp... Hè, want ik, ik weet wat je ook nog verder doet... met, met die sensorvergoedingen en zo allemaal. Maar het is wel dat zo'n diepe diabetesverpleegkundige... en zijn internist niet alleen maar naar die statistieken kijkt... maar mm. ook naar het persoontje kijkt. Van oké, okay, wie, wie hebben we? Want ik voelde me echt niet gehoord. Ik ben echt naar huis gegaan. Ik zeg, ja, maar ze, ze snappen me niet. Ik lig gewoon... Let ik hem figuurlijk, die 15 dagen, ik weet niet of van voor of van achter... Mijn vrouw, uh, heel lief, binnen uh, naar beneden rennen om de dextro's te pakken. Mm. En ze allemaal, uh, voorheen had mijn nachtkastje, had, had mijn leesbril en mijn, en mijn boek. En nu liggen de dextro's, weet je. Niemand zegt dat, dat je, dat, dat je uh, oké, okay, in welke waarde moet je gaan slapen? Ja, dan moet je zelf gaan zoeken. En dan nog moet je kijken wat je zelf, wat je eigen lichaam doet, ja, ja. of nee. Want ja. hè? nu een andere diabetesverpleegkundige stuurde mij een mail... En, en ik, heb, ik heb die mail heel goed bewaard. Waarin staat van, ja, Sjoerd, type 1 is je eigen regie. Ik denk, oké, okay, en die pak ik dan weer terug. En toen ben ik gaan zoeken. Ja. En dat is de eerste keer dat iemand tegen mij zei. En toen denk ik, oké, okay, dan ga ik ook zoeken wat er aan de hand is. Mm. En ik heb nog heel veel vragen. Maar ik, ik zal de antwoorden wel krijgen. Sommige dingen krijg je, krijg je niet. Dat zal nooit naar boven komen. Maar dat is bij andere ziektes ook. Alleen, ik heb het idee dat... Ja, dat bij de diabeteswereld, dat, dat, dat we, um, los van het feit dat we nu technisch heel veel kunnen, dat daar ook uh, uh, mee, mee verder moet gaan. Want ik, ik sta heel positief in het leven. Um, ik mediteer veel. Um, ik, ik kan bepaalde dingen op een plekje krijgen. Maar ik heb nu bij mijn nieuwe team ook gevraagd dat ik toch heel graag met een psycholoog wil praten. Hmm. omdat um, Mijn vrouw heeft jouw boek ook gelezen. Dat wilde ik heel graag omdat heel veel dingen kon ik me kon aanspiegelen, Kon ik terug laten halen. En je kunt het wel drie keer uitleggen. Het is een, het is een schat van de mens. Ik kan er heerlijk mee, mee lachen, mee huilen. Goed ruzie mee maken. Maar het is ook soms heel moeilijk om daarover te hebben. En, en door dat boek hebben we hele goede gesprekken kunnen hebben. Zeker nu in de coronatijd, omdat je bijna niks mag. Dus er gaat heel lekker veel. Op zondag ga je lekker wandelen met je vrouw. Fantastisch. Ik ben ook hè, 47, ik heb ook de leeftijd en de grijze haren om door, door, de, door de velden heen te struinen. Ja. En, um, maar dan krijg je wel die goede gesprekken. Ja. En, en dat doet de internist en de jb doet het ook niet. Hmm. Hebben ze de tijd ook niet voor, hè? Na tien minuten sta je buiten, mm -hmm.
1: hè? Ja, maar juist die, die mentale kant van diabetes, dat is... Ja, daar valt ook nog zoveel ja. uh, uh, winst te behalen. Dat, uh, en dat is... Um, Weet je, en dat is met reuma natuurlijk ook, uh, het is een onzichtbare ziekte. Het geldt zowel voor diabetes als voor reuma. Ik zie niet aan jou dat jij, ik zie je pomp niet en ik zie niet dat je pijn hebt.
0: Nee.
1: En, uh, en, dat, en... Is,
0: dat is de reden waarom ik als ik met de trein rijd, reis, altijd mijn rolstoel bij me heb. Want als, ik, als jij ergens zit en ik vraag jou, mag ik zitten? Dan denk je ook, ouwe, zout jij op. En dat is precies wat je zegt. Ik heb wel eens gezegd, van dan stond het maar op, op je voorhoofd. Mm -hmm. Dan was het een stuk makkelijker.
1: Ja, en dat, is, en dat is juist ook wat dat mentale stuk zo lastig maakt. Want niemand, ook je omgeving. Ja, je ziet er toch gewoon, gewoon gezond uit en fit en, en vrolijk. En, ja. Ja, maar op de achtergrond speelt er wel wat meer. Ja.
0: Nou, ik, ik, ik zeg ook altijd, um, als het goed gaat, zie je me. Hmm. En als het niet goed gaat, zie je me niet. Dan ben ik in mijn veilige haven, ben ik thuis op de bank. Uh, ik kan die laptop op mijn schoot zetten en ik kan doen en laten wat ik wil. Maar dan zie je me niet. En ik heb dat een keer uh, online uh, gezet op, op, op mijn privé-Instagram. Uh, en dat ik daar toch wel me uh, mensen op een moment ook zeiden, uh, kwamen ze naast me staan. Zeiden: mm. short gaat nu goed, hè?
1: Zeiden: nou, Ja, het gaat
0: ook goed. En, en, um, maar dat je toch ook wel, bij sommigen kun je er wel praten, maar bij anderen heb je een dikke nek en dat wil je het gewoon niet. Want ik merk ook wel eens als ik op een feest ben. En ik ben gezellig aan het dansen. En ik ga daarna zitten. Dat ze dan bezorgd zijn. Dat ze weten dat je ziek bent. Dat je denkt van ja jongens. Maar ik wil ook een keer niet in die aandacht ja, staan. Ja, ik wil ja. ook gewoon een keer Sjoerd zijn. In plaats van Sjoerd die ziek is.
1: Ja. ja, ja. Hoe, hoe goed
0: ook bedoeld. hè? Ja
1: nee zeker. Ja, ik herken dat wel hoor. En ik bedoel. Ik doe het natuurlijk ook zelf. Denk ik dan. Want ik praat zowel uh, in mijn werkende leven. Ook alleen nog maar over uh, diabetes. Ja. Maar uh, ja, de vraag als iemand dan. Vraagt hoe gaat het met je, is het dan wel de kunst om niet de diabetes antwoord te geven, ja. zeg maar. Ja. Ja. ja.
0: Nou, en voor persoon, per persoon. Ik ik, ik, ik verhaal voor jou dat je, dat je dus je, je shirt omhoog trekt bij de beveiliger en dat je dus inderdaad wel het festival binnen mag met je vestje mm -hmm. water om te laten zien dat je type 1 hebt. Mijn zonen die balen als een stekker als ik niet naar de Efteling ga en ik ga niet, niet in mijn rolstoel, want dan mogen ze nergens via de nooduitgang naar binnen. Ja. En, en nu tegenwoordig moet je wachten, zijn er regels op. Maar toen ze wat kleiner waren, eh, zetten ze mij letterlijk en figuurlijk zetten ze mij dus beneden bij de piton. En ze hingen met z'n twee, gingen ze met mijn rolstoel naar boven. En na drie minuten zaten ze in de piton. Dus er zijn ook leuke dingen. En dat, is, dat snappen niet veel mensen. Maar ik ben, ik ben nu vanwege mijn Reuma 27 keer geopereerd. Um, in, het, in het ziekenhuis bij onze Sittard uh, is een soort hotelziekenhuis. Dus mijn uh, Evelyn mag erbij slapen. Ik vind het wel heel speciaal, omdat als ik dan wakker word en, en ik hoef niet op een bel te drukken als ik moet plassen, want Evelyn komt dan gewoon naast me staan, die, die helpt met die fles mm -hmm. en, en het is mijn maatje, het is mijn vrouw, maar dan op dat moment is het ook degene die, mij, die mm. mij verzorgt en mij helpt. En ik heb dat ook ervaren als hele mooie, mooie momenten om dat op die manier te doen. Ik weet dat Evelyn in Maart heel erg ziek geweest is vanwege corona. Ik vond dat heel moeilijk. Ik, ik verzorgde wel, maar om dan Evelyn is toch mijn, mijn sterke vrouw, mijn yeah. rots in de branding. En, nou was ze, was ze, en, en dat is mijn rol.
1: Moest jij opeens zorgen, ja. Ja, ja.
0: En, en dat is niet heel lullig bedoeld, maar dat is wel mijn rol. Weet je, ik, ik zeg het ook altijd eh, als iemand iets, iets krijgt. Hè, mijn schoonmoeder heeft bijvoorbeeld iets gekregen. Dan zeg ik, ja, maar als je maar weet, ik heb het
1: erger, ja. weet je. Baas bovenbaas. Ja, dat
0: wedstrijdelement
1: zal er ja. altijd in blijven. <laughs> nou, dat vind ik wel een mooie om, uh, om mee af te sluiten. Nou, één laatste vraag dan nog. Jij hebt, jij hebt um, nou eigenlijk, denk ik wel, je zwemdroom. Hè? Olympische Spelen was jouw droom. Heb jij een duigen zien vallen? Uh, wat is voor jou um, de manier om positief te blijven?
0: Lachen. Um, ja, lachen. Ik blijf. Ik blijf. Altijd eh, positief en altijd, eh, ook al is het klapt nog zo hard de volgende dag, moet je lachen, je moet, je, moet, je moet door. Niemand heeft er iets aan als ik in een hoekje ga zitten en ik ben zielig. Ik vind juist de kracht om, om naar buiten te komen en er iets van te maken, vind ik, vind ik ja, iets heel moois. En dat, dat probeer ik uit te dragen.
1: Mooi. Dank je wel, voor je mooie en sterke verhaal. Graag gedaan. En we sluiten nog even af met een gedicht van Bitterzoetje die, eh, nou ja, ook in dit geval weer eh, rake woorden op papier wist te zetten.
0: En als toetje een gedicht van Bitterzoetje.
1: Alsof het nog niet genoeg was. Dat is toch echt gemeen. Een extra diagnose naast die van diabetes type 1. Het maakt alles extra lastig. Dat wist je echt meteen. Maar het is zoals ze zeggen. Een ongeluk komt nooit alleen.
0: Ja, klopt. Heel mooi.
1: Dankjewel, Steffi, voor het gedicht. En dankjewel, Sjoerd, voor je verhaal. Graag gedaan. Nou, ik ben nog even stil van het gesprek met Sjoerd. Wat een kracht en positiviteit. Echt, ik voel me zo bevoorrecht... dat ik dit soort gesprekken mag hebben voor de podcast. Ja, dat is echt uh, een cadeautje telkens weer. En ik hoop dat jij het ook zo ervaren hebt... toen je aan het luisteren was. En... Um, nou ja, mocht je dat gedaan hebben en mocht je anderen op de podcast willen attenderen... doe dat dan vooral. Laat een like of een review achter in de podcast-app waar jij luistert... zodat andere mensen ook weer sneller de Diabetes Podcast vinden. En mocht je nou meer willen horen... ga dan gewoon even naar petje.af slash de De plek waar ik nog meer blogs uh, deel, nog meer podcasts laat horen... Uh, waarin je uh, ja, in mijn beste vrienden stories op Instagram... Instagram kunt komen en nog veel meer. Leuk om te weten dat uh, Sjoerd bijvoorbeeld ook een van de eerste patje affers van het, uh, van het eerste uur is. Dus uh, nou ja, wees als Sjoerd en, uh, en sluit je aan. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!